0: Mari Bapak-Ibu saya mengajak kita berdoa sekali lagi, kita akan menyiapkan diri untuk firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama dalam kesempatan ibadah kita pakai hari ini. Tuhan di dalam anugerahmu engkau terus memelihara kami. Menopang kehidupan kami, kami boleh berjalan dari waktu ke waktu, dari minggu lepas minggu. Dalam masa yang tidak mudah, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan, kami bersyukur kepada Tuhan. Termasuk ketika pagi hari ini kami boleh kembali beribadah di hadapan Engkau. Terima kasih untuk kasih setia yang Allah nyatakan bagi kami. Berkati waktu yang indah ini ya Tuhan ketika kami beribadah, duduk tenang untuk belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Dan jadikan kami menjadi pelaku firman Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, tolong hambamu dalam segala kelemahan Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Shalom Puji Tuhan, binggui Mari Bapak Ibu saya mengajak kita bersama-sama pagi hari ini melihat satu bagian firman Tuhan Yang terambil dari surat Yakobus. kita akan melanjutkan pembacaan kita Di pasal yang pertama ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25 Surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 hingga 25 firman Tuhan berbunyi demikian Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. oleh perbuatannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa tahun yang lampau lah ya. Saya pernah sekali itu berdialog atau berbicara, berkomunikasi dengan seorang jemaat. Nah, waktu itu saya memberikan komentar tentang seorang apa ini? Konsultan manajemen perusahaan gitu ya. Dia juga seorang pengamat ekonomi yang sangat handal. Asalnya Surabaya, tapi sekarang dia sudah berhijrah di Jakarta. gitu ya. Nah di dalam dialog itu saya ngomong, Wah, orang ini hebat ya. Dia bisa menguasai tentang perekonomian, pertumbuhan ekonomi secara global. Secara khusus di Indonesia. Dan dia yang apa yang dia katakan itu, yang saya ikuti, yang saya baca di media itu ya. Itu adalah benar adanya, itu ya. sangat hebat. nah di dalam percakapan itu akhirnya jemaat itu nimpali ngomong begini pak lim tahu nggak orang ini ya saya saya nggak tahu jemaat ini kenal baik karena waktu dia sekolah di SMA maupun kuliah di Surabaya dia kenal baik orang ini dia ngomong begini orang ini dulunya sebelum dia seperti sekarang dia sempat memimpin beberapa perusahaan kecil lah gitu ya dan dia juga bekerja juga di beberapa tempat dan nggak ada satu pun yang jadi Pak Lim tahu nggak? waktu saya dengar gitu saya agak kaget. Oh iya, iya. Lalu orang itu cerita kenapa dia kenal ini orangnya ini, sekolah di mana, kuliah di mana, bela cerita panjang lebar gitu ya. Nah dari singkatnya dari percakapan itu akhirnya saya menyimpulkan begini, orang ini mungkin cocok jadi pengamat gitu ya, atau akademisi. Tapi orang ini tidak cocok jadi praktisi gitu ya. Dia tahu banyak tentang perkembangan, perekonomian secara global, baik yang makro maupun mikro. Dia mengerti dengan baik dan menguasai dengan baik. Teori-teori ekonomi dia kuasai, dan dia sukses dalam tanda petik bagi saya menjadi seorang pengamat ekonomi atau konsultan sampai sekarang, gitu ya. Kalau saya sebut namanya bapak ibu pun saya akan tahu lah, tapi saya nggak sebut aja, gitu ya. Bagi saya dia sukses, gitu. Tapi dia hanya seorang pengamat ekonomi, gitu. Dia bukan praktisi pelaku ekonomi itu sendiri. Karena seperti saya ngomong jemaah itu ngomong, dia nggak ada satupun yang jadi. Nah fenomena yang saya sebutkan ini, ini ternyata bukan saja terjadi di luar. Gitu. Di dalam kehidupan bergereja, fenomena yang sama itu bisa kita temui. Secara khusus tentunya ketika saya ngomong begini, itu adalah ditujukan kepada saya. gitu ya, Juga kepada rekan-rekan sejawat rohaniawan. Nah di dalam kehidupan gereja ini kan ya, boleh dibilang Rohaniyah kan mengerti banyak toh ya, dianggap mengerti banyak, ya, dan menguasai banyak, mulai dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu, gitu ya. Nah kalau kita berkomunikasi, berdebat, berdialog dan seterusnya bertukar pikiran, tahu ya bukakan ayatnya sangat cepat sekali, gitu ya. Nah ini yang terjadi bukan di dalam kehidupan, sehingga tidak heran ketika seorang hamba Tuhan berkhotbah, gitu ya. Di jemaat di bawah itu bisa nyeletuk begini Enggak orang ini sebenarnya Enggak seperti itu Lu tahu enggak Hidupnya itu kayak gimana gitu, Sehari-hari Nah Ini kan satu fenomena yang Ini sudah menjadi rahasia umum bukan ya, Ini hanya tataran Kelompok rohaniawan Apakah tidak terjadi dalam kehidupan berjemaat Dan level pemimpin gereja yang lain Saya rasa juga akan terjadi Gitu ya Nah realita itu kita bisa temui, sehingga tidak heran kalau kita lihat ada satu orang tertentu di gereja dia dikenal begitu saleh dan mengisuh, mengasihi Tuhan, tetapi ketika dia ada di perusahaan, wajemat, apa karyawannya itu melihat dia seperti singa atau harimau gitu ya atau buaya, gitu. sangat mengerikan orang itu gitu dan seterusnya itu ya. Nah ini adalah satu gambaran realita hidup. Yang memang engkau dan saya alami Nah Yakobus ketika menulis suratnya Itu kan ditulis kepada jemaat Tuhan Orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen diaspora Dia ada di perantauan Nah mereka yang ada di perantauan Komunitas mereka, kelompok mereka itu tidak terlalu besar Dan gampang disorot dilihat orang banyak Nah kelakuan dan pola hidup mereka Sebelum dan sesudah mengenai Kristus menjadi perhatian gitu. nah antara hidup pengendalan mereka kepada kristus, lalu mereka meninggalkan hidup mereka yang lama, nah di tengah-tengah perjuangan diaspora itu tantangan kehidupan itu gak gampang gitu. nah itu menjadi sorotan sehingga mereka lihat apakah betul hidupmu itu seperti kristus nah ini menjadi pergumulan toh ya Nah, oleh karena itu di sini kalau engkau dan saya membaca ya. Yakobus terus mendorong, menasihati orang-orang percaya pada waktu itu, orang-orang Yahudi perantauan, diaspora. Ayo hidup sebagaimana yang engkau yakini. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mendengar kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya. Itu baik tidak? Tentunya sangat baik. Nah, apalagi kalau engkau baca di dalam ayat yang ke-19 sebelum ayat yang ke-20. Firman Tuhan ngomong begini di dalam ayat yang ke-19 gitu ya, saya bacakan. Saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Artinya begini, mendengar itu baik tidak baik? Di dalam kita berkomunikasi, berelasi dengan sesama kita gitu ya. Mendengar itu baik nggak baik? Karena ketika engkau dan saya menaruh perhatian dan pikiran kita ke sana Ini berarti paling tidak saya menghormati engkau Sebagai lawan bicara saya Saya menghargai apa yang engkau katakan gitu. Saya menyimak dan mendengar Apalagi dalam kelas ibadah Dalam seminari gitu ya. Seminar apa, Dalam apa ya, percakapan sehari-hari Ketika kita ada di kelas maupun tempat kuliah Mendengar itu menjadi sangat baik gitu. Karena ketika engkau dan saya mendengar paling tidak kita menghormati orang itu, sehingga kalau ada di kelas tertentu, gitu ya, nggak didengerin pembicaraannya, so tegur gitu, gitu. so marah dia, karena nggak dianggap seolah-olah kan gitu. Jadi mendengar itu baik tidak? Baik. Di dalam relasi komunikasi sehari-hari itu menjadi baik. Tetapi mendengar itu cukup nggak? Enggak. enggak. Terlebih secara khusus dalam relasi pertumbuhan iman, pengenalan kita kepada Kristus kepada Tuhan, ternyata mendengar saja tidak cukup. Maka apa yang Yakobus katakan cepat mendengar, tapi harus ya khotarkan. Mendengar enggak cukup. Engkau dan saya harus menjadi pelaku daripada Firman Allah itu sendiri. Nah, mendengar ini kalau engkau dan saya perhatikan itu adalah satu tahapan pertama. Kita menerima informasi kan, kita mendengar apa yang ingin dia sampaikan, apa yang ingin dikatakan, sehingga informasi yang kita tangkap itu menjadi benar adanya. Setelah mendengar kita berbicara, berkata-kata. Artinya kita menyampaikan informasi atau memberikan tanggapan, sanggahan, dan seterusnya. Itu kita berkata-kata. Tetapi setelah itu kita berbuat. Artinya orang itu menerima informasi dan bagaimana dia membagikan kepada orang lain dan dia juga menghidupi berperilaku seperti informasi yang dia dapatkan itu. Nah ini yang satu gambaran sebenarnya aktivitas yang kita temui hari lepas hari itu. Kita mendengar, kita merespon, lalu kita menghidupi dan melakukannya itu. Nah Yakubus terus mendorong orang-orang percaya gitu ya untuk terus menghidupi akan kebenaran Firman Tuhan di dalam hidup mereka hari lepas hari. Kenapa ini menjadi penting, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Mengapa kita terus didorong untuk menjadi pelaku firman Tuhan ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sharekan ya dalam kesempatan yang pertama. Orang yang menja tidak menjadi pelaku firman adalah orang yang menipu dirinya sendiri ayat yang ke-22. Kalau engkau dan saya baca ayat itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Menipu di sini ini bukan dalam pengertian dia berbohong, bukan. tetapi menipu di sini dalam adalah dalam pengertian orang itu terus men argumentasi mencari alibi untuk membenarkan dirinya. Nah ini yang disebut dengan menipu di sini. Jadi dia menggunakan berbagai macam alasan yang ada sebagai satu bentuk pembenaran bagi dirinya. contoh yang gampang itu begini misalnya ada suami pukul istrinya gitu ya, lalu cari pendeta, ya. Gitu. Pendeta kan bisa gampang kan, ngomong begini. Lalu ngapain pukul istrimu itu Lo Lim tau nggak? Saya ngomong sekali, dia bantah sepuluh kali. Saya langsung kegila, saya langsung emosi, tak kepuk dia supaya menang. Nah, artinya begini, dia menggunakan satu bentuk membangun argumen jawabannya yang sepuluh kali itu. Itu menjadi pembenaran bagi dia untuk melakukan tindakan kekerasan gitu. Nah orang yang menipu ini itu dalam pengertian seperti itu Jadi dia terus membangun argumen-argumen Kenapa saya tidak taat, kenapa saya tidak lakukan Nah contoh kalau dalam dunia bisnis gitu ya Amsal selalu mengatakan jangan engkau menggunakan timbangan yang curang gitu ya Nah dalam praktek kehidupan kan gampang yang begini Pedagang mau jujur, api yang ngomong api, gitu ya. Gak api yang gak ngomong, ah, gak api, gitu ya. Ya, tapi kan hampir semua banyak pengusaha selalu ada ya, pedagang lah ya. Selalu ngomong begini, aku sebenarnya jual rugi, nggak ada untung Ya, saya ya punya akal sehat. Kalau orang yang jualan bilang gak ada untung, itu ya. Tanya Pak Lim percaya nggak? Sampai mati gua nggak percaya. Mana jualan gak untung tuh cerita dari mana, gitu kan ya? Gitu. ya jual kali saya bilang nggak untung tuh sampai mati gua nggak percaya karon lo no aku ya, itu Benar, tapi kan orang bilang wes aku jual pokok sudah wes saya bisa percaya tapi kebanyakan saya nggak percaya ya itu karena itu nggak perlu diomongin gitulah namanya jualannya untung lu mau beli ya beli enggak ya wes toh orang nawar bisa ya bilang isa nggak isa ya wes toh kan gitu loh. Ya, Kenapa kita harus bilang nggak ada untung, saya rugi dan seterusnya. Padahal jelas-jelas engkau untung. Gitu. Nah ini yang disebut dengan menipu di sini. Dia membangun argumen untuk membenarkan dirinya. Gitu. Sebenarnya dia bukan seperti itu. Gitu. Nah Yakobus menggunakan istilah ini untuk mengingatkan orang-orang percaya. Dia sebenarnya bukan menipu dalam arti kata kepada orang banyak, tapi ya, kalau harus katakan, ah, lu menipu dirimu sendiri. Nah, ketika ada jemaat ya, datang kepada pendeta, seneng nggak Pak Lim? Seneng saya. Tapi kebanyakan kalau ada problem datang gitu ya, lu yakin tidak kalau mereka ingin menemukan jalan penyelesaian? Yakin nggak? Kalau dia ada problem rumah tangga, datang ke pendeta. Lu yakin nggak mereka ingin menyelesaikan masalahnya? Hampir sebagian besar tidak Dia sebenarnya datang kepada pendeta Supaya terakhir pendeta tahu Supaya dalam petik jangan nyalakan dia Biasanya kan kita berikan konsultasi pandangan lah Nasihat-nasihat firman Tuhan Supaya mereka lakukan itu Nah lu yakin nggak mereka lakukan Ketika mereka pulang lakukan enggak? dan boleh dipastikan sebagian besar tidak? nah kalau engkau lihat satu ayat firman Tuhan saya tunjukkan di dalam Yeheskil pasal 33 ini pada masa itu adalah tahun ke-11 masa pembuangan di Babel nah orang-orang yang tetap tinggal di Yerusalem itu masih sebagian gitu. nah pada tahun ke-11 mereka cari Yeheskil Lalu datanglah firman Tuhan. Yehezkel kan polos seorang nabi yang melayani pada waktu itu. Ditadangi seneng-seneng. Tapi Tuhan bilang, ojo oh, cepat-cepat seneng. Gitu. Oh ke susu senenge Mereka cari kamu. Bukan karena mereka ingin mendengar dan melakukannya. Maka Tuhan berbicara kepada Yehezkel dalam konteks ini. Kalau engkau baca ayat ini. Mendengar apa yang kau ucapkan. Tapi mereka tidak mau lakukan Mendengar apa yang kau ucapkan Tapi mereka sama-sama sekali Tidak mau lakukan Tuhan bilang umatku ini loh, Akan datang kepada engkau Jadi jangan cepat-cepat terjebak gitu loh. Sebenarnya mereka datang ke Yeskil Waktu itu Mereka tetap Hidup dalam dosa Padahal pada waktu itu Zaman Yeskil Kalau engkau yang tinggal ini yang masih di Yerusalem Bertobat dan kembali kepada Tuhan Tuhan akan memulihkan engkau Apa mereka yang tinggal di Yerusalem pada waktu itu tetap hidup sesuai dengan Tuhan Yang mau, enggak Mereka tetap hidup dalam dosa Tapi mereka ngomong begini kira-kira Gimana Pak Yes Gil? Sekarang kota Yerusalem itu tidak ada pemimpin nih. Ya lu ya tahu dewek kota itu tinggal puing-puing. Kerjaannya susah gitu loh. ekonominya sulit. Kami ini hidup sampai susah gitu loh. Yang diomongin betul enggak? Betul. Karena memang waktu itu setelah tahun 11 pembuangan enggak ada pemimpin gitu loh. Kota itu tinggal puing enggak? Betul tinggal puing. Hidup susah enggak? Betul susah. tetapi itu dijadikan pembenaran bagi mereka sehingga mengatakan kami tidak mau taat kami tidak hidup taat karena begini nah ini yang dimaksud di sini menipu itu jadi dia sebenarnya seolah-olah datang gitu loh kayak tuh datang kepada nabi itu ya datang kepada pendeta di dalam pelayanan pastoral juga bertemu dengan kasus yang sama itu, keluarga kadang-kadang sampai akhirnya berpisah gitu ya, kadang-kadang yang nggak tahu itu berpikir gini, gereja kok cara ngomong dan seterusnya, kita ini cuma nggak boleh cerita aja itu lah, bolak-balik ngomong gitu, iya, ya, loh, ya, lo ya, kira-kira setelah pulang. Rekonsiliasi enggak, lakukan enggak Hampir sebagian besar enggak Akhirnya kita dengar Tidak bisa, gitu, ya gitu aja gitu. Mau diapain gitu loh. Kita ini enggak kurang ngomong gitu. Nah kira-kira Anda lihat Yes, pada waktu itu seperti itu Sehingga Tuhan ngomong Umatku ini yang datang kepada engkau Itu menganggap Kamu itu seperti seorang penyanyi Biduan yang main kecap ini api Jadi ya, lo ngomotok Tapi tidak melakukannya Nah ini yang dimengerti Dalam konteks seperti ini Seolah-olah datang Seperti tidak datang nah, Ini disebut dengan menipu diri Lu ngapain nyari Ini yang pertama Lalu yang kedua, kalau engkau perhatikan, kenapa terus mendorong gitu? Supaya apa? Supaya karena memang tanpa taat itu nggak ada gunanya, gitu. nggak ada ketaatan itu nggak ada gunanya. Nah di sini kalau engkau baca di dalam ayat bagian ini, ya menggunakan analogi cermin supaya kita bisa melihat diri kita ini loh dengan baik. Dan seseorang yang dikatakan melihat cermin ini. Kalau engkau lihat dalam terjemahan yang lain like Indonesia nggak memang nggak terlalu jelas seseorang ini sopo, gitu. tapi kalau dalam bahasa Inggris akan sangat jelas Men. seorang laki-laki gendernya jelas. Kenapa ini menjadi penting? Saya tunjukkan dong, karena ada perbedaan waktu durasi seseorang melihat cermin antara laki dan perempuan. Laki-laki kalau lihat cermin itu hitungannya hanya dalam detik. betul nggak? kalau tapi kalau cewek perempuan melihat cermin itu dalam hitungan durasi menit bahkan jam betul nggak? apalagi model saya kayak begini ya ngeonoh rambut eh. tinggal sudah betul nggak? berapa detik kok semari? tapi kalau perempuan itu lain, ayo cepetan si, 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 si. cepetan nggak si. sabaran. Wah kadang-kadang gara-gara gini Tujuk tukaran, betul enggak? Maka itu Alkitab Tidak heran ngomong begini Dia melihat tapi lupa Karena yang dilihat memang sepintas Lihat gitu loh Kalau wedok lihat, enggak mungkin lupa Betul enggak? Enggak mungkin, karena dia memakan Waktu sangat lama Bahkan bisa setengah jam lebih Betul enggak? Rata-rata Kalau dandan itu Oh, no. Oh, ya enggak mari-mari, Dek. -mari. Warna itu enggak bagus ya. Hapus lagi. Aduh, kok kemerahan ya? Hapus lagi. Pasti dia enggak lupa. Tapi kenapa di sini kalau mau orang lihat lalu lupa? Karena dia lihat hanya sekejap. Cepat sekali. sehingga dikatakan man, seorang laki-laki melihat. Jadi dalam hitungan waktu cepat sekali. Nah, apa laki kalau engkau dan saya ingat gitu ya. Termin budaya dulu gitu ya, zaman Alkitab. Atau beberapa ratus tahun yang lalu lah, abad 17 mungkin juga termasuk gitu 16. Saya nggak tahu waktu itu sudah ketemu kaca belum. Tapi zamannya Alkitab boleh dipastikan. cermin waktu itu adalah dibuat sejenis lempengan kuningan gitu, yang diasah sampai halus gitu, jadi ada pantulan cahaya, tetapi tidak bisa melihat dengan jelas seperti cermin kaca hari ini, beda loh ya. Kalau engkau pernah lihat film silat akan engkau tahu, film silat kuno gitu ya, cewek-cewek kalau lihat itu ya kan burem-burem tuh ya, bulak-bulak. Gitu. Jadi orang melihat sebenarnya tidak bisa melihat dengan jelas gitu, loh. siapa dirinya? Hanya menolong sejenak lah, gitu loh. Kadang-kadang kita lihat di air yang tenang mungkin lebih jelas sungguhan. Nah cermin dulu itu terbuat dari logam, lempengan kuningan. Jadi ketika orang melihat, dia enggak bisa melihat dengan jelas. Apalagi kalau laki-laki lihat hanya sekejap saja, pasti dia enggak jelas dan lupa. Maka itu tidak heran kalau Anda lihat baca ayat ini dia. Ya. dikatakan dia melihat wajahnya tapi setelah itu dia lupa gitu. wajahnya kayak opo lelalir gitu. nah kadang-kadang kalau kita hidup dalam konteks sekarang kita bisa berdebat masa si pak lim lu harus ingat gitu lo cermin dulu tuh kayak begini gitu lo jadi bukan engkau pakai cermin sekarang gitulah nah ini yang dimaksud di dalam bagian firman Tuhan ini sehingga dikatakan gitu ya ketika mereka lihat tidak jelas siapa dirinya padahal engkau dan saya hidup dalam satu zaman yang modern sekarang nah cermin kita beda sehingga engkau dan saya bisa melihat dengan sangat jelas nah ketika melihat sebenarnya kita bisa mengenal diri kita dengan lebih baik mana yang kotor Mana yang harus dibersihkan dan seterusnya. Nah, Alkitab itu menempatkan dirinya seperti cermin, supaya dari kebenaran Firman Allah yang kita baca ini, kita bisa melihat diri kita, gitu. Sesungguhnya kita ini siapa di hadapan Allah? Nah, orang-orang Perantauan Diaspora pada zaman Yakobus, mereka diingatkan tentang status mereka ketika engkau melihat kebenaran Firman Tuhan. di dalam anugerah bagaimana Tuhan menyelamatkan, memelihara. Dan engkau sudah mengecap kebenaran itu. Maka hiduplah sesuai itu. Jadi jangan membangun argumentasi yang karena saya di perantauan loh Pak, maklum lah, jauh dari keluarga, bojo yang enggak dan seterusnya dan seterusnya menjadi pembenaran. Enggak Nah, yang menarik itu begini. Dia gitu ya, dia menggunakan istilah lupa gitu ya. Lupa itu bisa dalam pengertian itu gagal ingat gitu ya. Semua kadang-kadang protes saya. Saya ini termasuk orang yang sangat telaten, teliti, naruh barang gitu ya. Tapi dalam tahun-tahun terakhir ini gitu ya. Tiba-tiba lupa gitu. Lalu isti, semu ngomongin, laulet, laulet. Istuik, istuik gitu. Padahal saya ini sangat teliti terus sengaja taruh barang sekecil apapun di mana saya nggak mungkin meleset. Tapi belakangan ini sering lupa, nggak tahu. Ya, semua paling gampang nyelutuk. Aku tarik tarik taruh di mana. Wes laule, lawle katanya ya wes oyo oh betul sudah. Yes, memang sudah tua. Artinya itu gagal untuk ingatan. Tetapi yang bahaya bukan di sini. Karena memang di dalam pertumbuhan kehidupan kita gitu ya. Saking banyak informasi yang kita terima, kadang-kadang ada yang miss, itu dimaklumi. Juga karena pertumbuhan karena degradasi usia gitu ya. Kita bisa lupa. Jangankan bilang orang yang pikun atau Alzheimer atau opo, gitu. Ya. Kita sendiri itu bisa lupa gitu. Ini hal yang sangat umum. Tetapi yang bahaya bukan di situ Yakobus katakan. Artinya mereka itu lupa itu berkaitan dengan ini loh. menggintingkan sesuatu yang sebenarnya mereka sudah terima, miliki. Lalu biarkan mereka itu lepas gitu, kabur. Mabur gitu. Konteksnya begini. Mereka sebagai orang diaspora, itu adalah sekelompok anak Tuhan yang rela membayar harga, meninggalkan iman mereka yang lama karena tahu nilai Injil di dalam Kristus. Dan mereka Terima akan Injil yang mulia, yang agung itu. You know. Karena kan ini orang-orang Yahudi perantauan yang menjadi Kristen. Jadi mereka sudah lupakan yang lama. Karena mengerti akan nilai Injil yang sesungguhnya. Mereka sudah dapatkan anugerah itu. Mereka sudah mendapatkan janji keselamatan. janji Injil itu. Tapi dalam perjalanan mereka. Mereka seolah lupa itu, Dalam arti kata Apa yang sudah mereka pernah Adapatkan itu Yang sudah pernah mereka terima itu Mereka seolah izinkan mereka lepaskan itu Dilepaskan Hidup kita juga Seperti ini Kita engkau dan saya pernah mengalami Saat indah bersama dengan Kristus Engkau mati-matian memegang itu bahkan engkau bisa berdebat dengan banyak orang untuk mempertahankan itu, tetapi aneh dalam satu perjalanan tertentu gitu ya kita hidup tidak seperti itu lagi itu. Nah ini yang disebut lupa, Arina. Sesuatu yang engkau dan saya pernah miliki, tapi engkau biarkan itu loh dilepas gitu. biarkan. nah ini lupa di sini sehingga Yakobus mengatakan ini bahayanya gitu. karena engkau dan saya sudah sekali lagi sudah mengecap kebaikan kalau engkau bandingkan dengan surat Ibrani mengecap kebaikan akan nilai ke kekal surgawi itu tapi sekarang engkau berbalik gitu. membiarkan itu lepas gitu. nah ini di, di sini cermin gitu ya Alkitab terus menggunakan bagian ini untuk mengingatkan kita supaya kita tahu diri kita ya. lalu bagaimana membenahi diri kebenaran Allah ini nah kalau engkau dan saya bandingkan dengan satu bagian Firman Tuhan gitu ya di dalam khotbah di bukit Yesus tercatat Matius 5 sampai pasal yang ketujuh Banyak orang mendengar apa yang Yesus katakan. Dan mereka semuanya terkagum-kagum. Karena mereka mengatakan apa orang ini berbicara penuh dengan kuasa. Berbeda dengan semua tokoh-tokoh agama yang ada yang mereka kenal. Di dalam kesan mereka itu, Yesus menutup dengan satu bagian terakhir. Perikop terakhir, yaitu analogi orang membangun. Ada yang membangun di atas batu karang, tapi juga ada yang membangun di atas pasir. Dari seluruh pengajaran Yesus di atas bukit itu, Yesus simpulkan dengan analogi ini. Sehingga Yesus katakan, yang mendengar dan melakukannya dia adalah orang bijak. Seperti orang yang membangun di atas batu itu. Tapi orang yang mendengar dan tidak melakukan, dia seperti orang bodoh. Yang membangun di atas pasir Jadi di semua pengajaran Yesus itu Engkau dan saya terkagum-kagum Tapi tidak berhenti Yesus Jadi dibalik analogi penutup Yesus ini Dalam perumpamaan orang membangun itu Sebenarnya Yesus ngomong apa? Ketaatan itu jauh lebih penting Ketaatan kepada firman Allah itu jauh lebih penting daripada sekedar engkau mengagumi apa yang Yesus katakan apa yang Yesus ajarkan di dalam kotba di bukit itu sehingga dia katakan ini menunjukkan bahwa setiap firman Tuhan harus ditunjukkan gitu, dengan respon ketaatan nah ini yang Yesus katakan juga di dalam bagian ini dia terus mendorong orang-orang percaya ini yang kedua, lalu yang ketiga kalau engkau saya lihat Ketika kenapa kita harus melaku, mentaati menjadi pelaku karena mendengar dan melakukannya Agar engkau dan saya diberbahagia dan diberkati Kalau engkau baca di ayat terakhir, gitu ya, ayat yang dalam bacaan ini ya Pasal yang pertama ayat 22 dan 25 itu bagian terakhir yang ngomong begini Ia akan berbahagia oleh perbuatannya Di ayat yang ke-25 nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Saya percaya setiap kita itu ingin berbahagia. Anda tanya ingin enggak sama saya? Saya tanya ingin. Setiap pribadi kita ingin diberkati enggak? Ingin, sungguhan. Jadi tidak ada orang yang tidak ingin berbahagia. Tidak ada orang yang tidak ingin diberkati. Semua orang ingin. Persoalannya cuma begini. Ada orang yang terus berjuang membangun atau mengumpulkan kebahagiaan itu dalam pemahaman perspektif adalah apa yang bisa diraih secara materi. Salah tidak, tidak terlalu salah. Maka itu tidak heran Bapak Ibu bekerja, bukan? Mati-matian. Gitu. Kumpulkan satu demi satu, kumpulkan sedikit demi sedikit. Supaya apa? Supaya kita hidup bisa berbahagia toh, betul enggak? Itu kan cara asumsi berpikir kita, gitu. besar posisi yang kita bangun, gitu. Salah tidak? Saya tidak ingin mengatakan itu salah. Cuma itu masalah eksternal, gitu. Karena yang eksternal ini bisa cepat berubah, sekejap saja bisa hilang. Kalau sesuatu terjadi, gitu ya, bah, hilang semuanya. Nah, ya Kopus di sini ingin menekankan bahwa. Kau berjuang di perantauan, engkau berusaha mati-matian berdagang dan seterusnya supaya bisa survive. Engkau berpikir ingin berbahagia loh. Akhirnya mereka mengabaikan, mereka mengejar keuntungan, profit, gitu, yang lebih banyak dengan cara-cara curang. Karena mereka pikir kalau semakin saya banyak dapatkan, saya berbahagia, gitu. Ini yang terjadi di dalam hidup pada masa itu. Karena di perantauan orang kalau ingin bersaing dengan penduduk lokal itu kan nggak gampang, betul enggak? Di Indonesia pun menjadi isu sosial, betul nggak? Pendatang lebih ulet daripada penduduk lokal, gitu ya. segala macam cara. Tapi ya kau mengatakan kalau engkau ingin berbahagia, bukan itu. Ada sesuatu yang lain yang engkau bisa lihat, yaitu relasi hidupmu, gitu yang secara internal dengan Tuhan. hidupmu dengan Allah itu akan menentukan engkau bahagia atau tidak. Nah, ini yang diingatkan oleh Yakobus di dalam bagian firman Tuhan ini. Kalau engkau dan saya baca gitu ya. Jadi Yakobus mengatakan dalam relasi yang benar dengan Tuhan, engkau akan menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang bersumber dari dalam dan bukan dari luar. Nah, juga perlu kita hati-hati ketika membaca ayat itu ya. Dia kan ngomong begini. berbahagia oleh perbuatannya Betul perbuatannya Nah kadang-kadang orang salah tangkap Yakobus ya. di sini tidak bicara soal tentang konsep sotorologi tentang keselamatan tidak dia tidak berbicara soal ajaran keselamatan tidak tetapi yang ingin dikatakan oleh Yakobus mengatakan berbahagia oleh perbuatannya ini adalah dalam pengertian bahwa Kita bukan diselamatkan oleh perbuatan betul sungguhan berhenti situ. Tapi yang ini tekankan adalah Yakobus adalah begini. Dalam kehidupan seseorang yang sudah diselamatkan harus ada integrasi antara kesetiaan seseorang dalam mempelajari Firman dan ketaatannya di dalam melakukannya. Jadi yang sebenarnya diingin dibahas oleh Yakobus ini, ini bukan soal problematika keselamatan, bukan. tetapi bagaimana engkau dan saya mengintegrasikan antara kehidupanmu di dalam Tuhan yang sudah mengalami keselamatan sekarang dengan kehidupan sehari-hari maka dikatakan berbahagialah engkau oleh karena perbuatan jadi bukan karena bermodal perbuatan sehingga kita diislamnya tidak tidak ngomong soal itu tapi ini bicara soal bagaimana kita mengintegrasikan antara kehidupan kita sudah di dalam Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka Yakobus menggunakan akan istilah ini, gitu ya. Nah, yang menarik itu begini, kalau engkau perhatikan ayat ini, gitu ya, Yakobus mengatakan begini, seseorang itu perlu meneliti dan bertekun di dalamnya ketika membaca firman bertekun. Nah, di sini ini sebenarnya adalah mendengar meneliti ya bertekun mendengar bukan untuk melupakan tetapi mendengar sungguh-sungguh mendengar dan melakukannya ini ingin dikatakan di dalam bagian ini sehingga mengindikasikan ada sebuah kesungguhan di dalam melakukan kedua hal baik mendengar maupun melakukannya nah saya kayak contoh begini Nah, ya. Dengan kata lain sebelum saya tonton nanti ya. Itu mendengar artinya kita dulu mempelajari, itu melakukannya itu. Berarti di situ kita membutuhkan akan disiplin gitu ya. Karena tanpa disiplin nggak bisa gitu ya. Tanpa disiplin itu enggak bisa. Gereja kan sedang LD, betul enggak ya? kita puji Tuhan sebagian LD, tapi apakah semua enggak. Apalagi pada waktu sudah enggak di absen gitu ya. Wah, kadang-kadang menyentikan. Bukan saja majelis loh. termasuk rohaniawan. Kadang-kadang saya rasa aduh, kenapa orang gue kayak harus diperlakukan kayak air cilik gitu. Gitu. Jadi kalau enggak di absen tuh enggak tahu para pilih enggak. Aduh, saya sampai gumun saya jadi waktu di absen gitu ya di publish gitu ya, kan sungkan toh ya. akhirnya tulis namae Melo absen gitu ya, ya toh. belakangan ini kan kita mengambil satu langkah yang lebih maju lah progresif absenno odw baca odw ya toh kita pakai satu aplikasi yang baru dari appnya Gloria tak telok gitu ya menyedihkan. Ya. Nah tapi ada yang rutin gitu, ya. tiap jam lima muncul dia, ya. jam lima tiap hari ada, ya. ada terus. Saya acungi jempol. Gitu. Tapi juga kadang-kadang pagi, siang, malam, kadang-kadang besok gitu. Kalau nggak ditelepon gitu ya lali dia. Ya. Wah saya nggak punya energi sungguh nelpon nih anda terus. Satu karena anda rekan saya, yang kedua saya memperlakukan anda sebagai orang yang dewasa dan tanggung jawabmu sama Tuhan. Mungkin pertama ya saya ingatkan, tapi suruh saya telepon terus enggak. Gitu. Saya enggak punya energi sungguh, walaupun saya tahu ada satu pendeta rekan saya itu punya energi, jam 11 diinteni di telepon gitu. Saya kalau bagi saya kalau gitu gendeng saya ini sungguh. Ini perlu dilatih. nggak bisa muncul dengan sendirinya. Butuh kedisiplinan. Nah, anda lihat ya. Dia ya kalau meneliti. Ini melihat dengan terus-menerus. Sungguh-sungguh. Jadi ada satu bentuk kedisiplinan. Terus-menerus diamati. Terus-menerus mendalam. Terus-menerus. Nah, di bahasa ini mungkin nggak terlalu jelas. Saya tunjukkan ayatnya. Ini living bible. Jadi bahasa Alkitab Indonesia sehari-hari. Kalau Bapak Ibu baca bunyinya begini. Hukum Allah sempurna dia mempunyai kekuatan untuk memerdekakan manusia. Dan orang yang menyelidiki dan memperhatikan. Baik-baik serta melakukannya. Jadi kata meneliti yang kita temukan di ayat ini. oleh Living Bible itu diterjemahkan menjadi dua kata. Menyelidiki dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan melakukan maka orang demikian dikatakan akan diberkati dalam setiap hal setiap hal yang dilakukannya setiap hal yang dilakukan jadi di sini engkau dan saya lihat gitu ya kau harus terus mendorong karena di balik ketaatan kita melakukan firman Tuhan sesungguhnya apa yang engkau cari itu berkat dan kebahagiaan Tuhan katakan aku akan berikan setiap hal aku akan berikan janji kebenaran firman Tuhan tidak berhenti sampai di sana saya tunjukkan satu ayat yang lain Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga Berbahagialah Ia yang membaca, mendengar, dan menurutinya. Berbahagialah. Jadi di dalam Alkitab kalau engkau dan saya lihat baik-baik. Gitu. Sebenarnya apa yang engkau dan saya cari. Itu Tuhan sudah tunjukkan jalannya. Gitu. Nah persoalannya sekarang adalah. Lu mau nggak jalan di jalan yang Tuhan tunjukkan itu. lo mau nggak? Masmur pertama itu sama persis kalau engkau baca pengajarannya banyak orang tionghoa itu bisa menghafal Masmur sebien tiicang tiibien semua bisa hafal akan menghasilkan buah pada musimnya dan seterusnya. Nah ini yang dikatakan oleh Yakobus gitu. Jadi pada waktu engkau dan saya melakukan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Yaitu memberkati engkau. Dengan kebahagiaan dan berkat engkau cari. Bahkan di dalam Living Bible dikatakan. Dalam setiap hal. Yang engkau lakukan. Engkau kerjakan. Dalam setiap hal. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita belajar menghidupi firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita, saya tidak tahu engkau sudah berapa lama menjadi orang-orang anak Tuhan. Mari mengambil komitmen. Gila. Ada banyak alibi, ada banyak alasan, ada banyak argumentasi yang bisa engkau bangun. Tapi Tuhan tetap ingin kita kembali. Mari taati. Nah, di dalam ketaatan itulah, Maka Tuhan katakan, Engkau akan berbahagia atau diberkati Di dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani Kirainya Tuhan menolong kita dan menolong Engkau dan saya Amin, mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih Di dalam anugerahmu Engkau terus mengajar kami Engkau terus ya Tuhan meng kami untuk membangun hidup kami di harapan engkau ya Tuhan ketika kami berjalan, kami sering jatuh bangun ya Tuhan di dalam mendisiplin diri kami ya Tuhan bagaimana kami mengintegrasikan antara iman dan kehidupan kami hari lepas hari Tuhan terus tolong kami kami terus mengejar kebahagiaan kami berpikir dengan apa yang kami saya dapatkan itu akan membuat kami bahagia Tapi kami lupa satu hal, ada satu esensi kebahagiaan yang lebih mendalam dalam relasi kami kepada Tuhan. Yang Tuhan sudah janjikan sejak awal di dalam terang kebenaran firmanmu. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami boleh berbahagia oleh karena perbuatan iman yang Tuhan nyatakan. Terima kasih ya Tuhan berkati umatmu, biarlah tekad ini terus ada dalam diri kami, kami mendisiplin diri kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.